0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg heter Tryggve Hegnar, og dere hører på «Sommer i P2». I denne sendingen vil jeg starte med Cornelius Vresvik. I visen «En fattig trubadur» forteller han om sin livsfilosofi, «Lytt bare». Vresviks enkle filosofi, som er helt uangriplig, er at man ikke kan ta noe med sig dit man går når tiden er ute her på jorden, når man ved perleporten står. En kjent næringslivsleder har, noe selvironisk, formulert det litt annerledes. Han sier at «den som har mest penger når man daver, har vinn i. En an, en kjent avdød skippsteder med mye penger, var ikke så veldig flink til å gi bort noe av sin velstand mens han levde, og en av hans familiemedlemmer minnte han på at du kan take it video». Redens svar var noe korttenkt «then I won't go». De burde ha hørt på Cornelius Vresvik og hans livsfilosofi. Likevel er det slik at ganske mange i Norge, det store flertall, har en del igjen når vi faller fra. Foreldre og besteforeldre har spart et langt liv for at barn og barnebarn skal ha noe etter dem. Det værer seg penger, en bolig, en hytte eller noen møbler. Det er sunt og stider neppe med Vresviks livsfilosofi. Eier man en butikk, en pølsebod eller kanske et forlag, som vil man gjerne at det består når man dør. Men innenfor perleporten kommer det ikke. Vi lever stadig lengre i Norge, og antall år som pensjonister øker kraftig. Det er viktige år og de fleste er av sparing og pensjonsregler som gjør det spennende og behagelig å være pensjonist. Mye tyder på at pensjonister tenker litt mer på seg selv, og bra er det. Vi vil bruke mer på oss selv. Dette også fordi den materielle velstanden stadig øker, og man må ikke spare like mye til sine etterkommere. De greier seg nok. Den bergenske industrilederen Trond Moen solgte for noen måneder siden familiens pumpefabrikk for 12 milliarder kroner. Moon har allerede gitt mer enn 1 miljard kroner til idrett, forskning og medicin. Pumpefabriken går så det suser. Men tron Moon sier det er morsommere å gi bort enn å tjene penger. Han har hørt på Vresviks skjønne vise. Du kan ikke ta noe med dit du går. Moen vil faktisk gi bort det meste. I min virksomhet som journalist og redaktør har jeg brukt mye av min tid på hvordan det kan skapes verdier. Men det er ingen motstilling blant dette og å forstå budskapet fra den fattige trubaduren. I Hegna Media har vi brukt rebadurens vise som pausmusikk på sentralbordet. Edvard Griegs «Morgenstemning», som ble skrevet i Ibsens Per Gunn på slutten av 1800-tallet, er en fantastisk melodi. Noe av det vakreste jeg har hørt. Der som om man faktisk ser Norge på det beste. Morgenlyse, sjø, fjorder, fjell og det vakre det norske landskapet kan by på. Her må man nesten bli grepet. Orkestmusikk og Norge eventyrlig. Hvordan skal man så bevare dette landet? med bosetning og arbeidsplasser i byer, bygder og på de fjerneste fjellgårder. Jeg står tidlig opp, det må jeg innrømme, mellom 5 og 6 hver dag hele året, og det er da jeg som ofte skriver mine daglige ledere i Finansavisen og Kapital. Mange av disse har handlet om norsk landbruk og norske bønder. Når jeg spiller Griegs Målstremning, ser jeg bøndene i havgapet og på kornåkrene på jern. Da jeg var ungdom, var det i Norge rundt 150 000 gårdsbruk, nå er det bare 43.000 aktive bønner igjen. Stort sett har det blitt borte et par tusen bønner hvert år. De har ikke forsvunnet, men funnet sig noe ante til å gjøre. I flere ti år har jeg sagt og skrevet at landbrukspolitikken må endres. Man må finne på noe nytt. Samfunnet og skattebetalere kan ikke overføre 12 milliarder kroner til bønnene vart eneste år, og samtidig er verdens dyreste mat. Det har jeg skrevet, men ingen lytter inte det endres. Folk sier at pressen har stor makt. Det er mulig. Men det gjelder i hvert fall ikke meg og landbrukspolitikken. Alle, også jeg, vil ha bosetning i distriktene og et vakkert kulturlandskap. Norske gårder og bønder er da et førstevalg. Men med de enorme summene som bøndene får hvert år, er det også klart at pengene, eller en del av overføringene, kunne vært brukt på noe helt annet. I næringer hvor ikke antall ansatte, altså bøndene, forsvinner i tusentall hvert eneste år. For forbrukerne er det enkelt. God og kortrest norsk mat er bra. I Hurtigruten, hvor jeg er styrreder, satser vi voldsomt på kortrest mat og leveranser fra lokalsamfunnet som Hurtigruten anløper hver dag. Men det er et faktum at de norske matvarieprisene vil bli alvert hvis vi åpnet grensene til Sverige, Danmark og andre EU-land. Den såkalte harrihandelen i Sverige forteller oss hva mange vil ha. Det er også et paradoks at Norge med stor suksess ser i fisk, som også har mat, til utlandet for 60 milliarder kroner hvert år. Bare lakseksporten utgjør 30 millioner måltider hver eneste dag. Norge er en kjempeeksporter av mat. Hva er det så galt med svinekjøt fra Danmark eller kyllinger fra Sverige? Jeg vil derfor ha et robust landbruk for bønnene, de som er igjen, for en anstendig inntekt. Uansett vil bli færre bønner. De 43 000 bønner vi har har aldri produsert mer mat enn i dag. Bøndene er produktive og flinke. La oss den fri, er kompagnert av Griegs morgenstemning. Sangen Smile, frempørt av Nat King Cole, er en av mine favoritter. Musikken ble laget i Charlie Chaplins film Modern Times i 1936. Det var filmen som skulle vise verden hvordan fabrikkearbeiderne ved samlemåndene virkelig hadde det. Hør her. Men svart midt-filmen fikk meg til å hyre av latter da jeg så den som barn. Chaplin prøvde alt, i arbeid og privatlivet, men han fikk hele tiden døren slengt i ansikte, Men han ga aldrig opp. Chaplin snublet, falt, ble overkjørt, dyttet og banket opp. men opp kom han igjen, en perlig filmhistorien. Melodien Smile får man alltid til å minnes denne filmen og Chaplin. En av mine beste venner døde i fjor, og på dødslei bestemte hun at Smile skulle spilles i begravelsen, rørende og stert. Vi som igen det så oppreist og glede oss over livet. Selv har jeg følt dette mange ganger. Man går ikke gjennom livet uten nedlag og motgang. I idretten, hvor min ungdoms glede var håndballen, gikk tap hånd i hånd med seire. Vi lærte å tape. Vi lå nede, og vi kom tilbake. Ikke alltid med et smil, men vi var heller ikke Charlie Chaplin. Jeg har også fått føle kreften og vært heldig. Det skumle har blitt operert bort. Da smiler man godt etterpå. på igjen. På Akers syntes de det var ett underlig og merkelig lys under dyna halv fem om morgenen i min seng. Det var bare det blå lyse fra min iPad. Lykken var for å få skrivingen. Smile. Så over til noe helt annet. Pink Floyd, et av rockihistoriens mest suksessrike band, lanserte i 1973 LP'en The Dark Side of the Moon. Der hadde Pink Floyd-gutta melodien Money. Mange skal visst nok ha trodd at melodien Money egentlig var den hylleste penger. Mye penger. Men det er selvfølgelig feil. Sangen og musiken var ironisk ment. Og ironisk nok ble Money en fantastisk kassavskusse. Albumet skal ha solgt i 50 millioner eksemplarer og lå på Billboard topp 200 i 740 uker, det vil si mer enn 14 år uten å falle ut av listen en eneste gang. Det er da lett å forstå at bandets medlemmer ble veldig rike og fikk den velstanden de hadde kritisert. De kjøpte, blant mye annet, på landet og begynte å samle på gamle biler, slik jeg også gjør. «Money is gas, grab that cash with both hands and make a stash.» «Kjøp kaviar, ny bil, et fotballag og rejs med egen lærighet», sa de, men mente de ikke. «Away, away, away.» Rokkehistorien ble med Pink Floyd. Mange hevder at vi, 40 år etter at Pink Floyd sang om det, danser rundt guldkalven og bare drømmer om store biler, båter og hus. Det er langt fra sannheten. Rett nok er det slik at vi også i Norge har virkelig rike mennesker, som for eksempel Kjell Inge Røkke, som har både privat privatfly, kjempeseilbåt og eget fotballag, nemlig Molde. Men Røkke er godt for å være en enkel fisker som fisker fra en tråde på østsysten av USA i syv år til å bli en industrialist med stort samfunnsansvar og lav profil. I Norge er det faktisk slik at de som virkelig kan koste på seg privatfly kvitter sig med dem. Det betyr ikke at det ikke er inntektsforskjeller i Norge, og det er sant at noen hundre personer har former som er gigantiske. Men disse formerne ligger ikke i et velv, og de rike bader ikke pengene. Olav Thun har alle pengene plassert i hoteller og kjøpesenteret, og bruker knappt penger på seg selv. Og Petter Stordalen har 172 hoteller i hele Norden. Norges rikeste, skipsredderen Jon Fredriksen, har mesteparten av sin forme i tankbåter, tørredalskip og borerigger. Men han har også et av de største husene i London, som sies å være verdt 1 miljard kroner og et stort privatfly. Han eide i sin tid vårdreng av så Fredriksen kunde kanske ha stått modell for Pink Floyd. «Money is a crime», sang Pink Floyd, men slik er det ikke. Noen vil kanskje at Norge er kvalmende eller kriminellt rikt, trolig verdens rikeste land. Vi har alle sammen en sparebøs i det som kalles oljefondet, på ikke mindre enn 5000 milliarder kroner, og det blir 1 million kroner på hver oss. Ingen andre land har noe slikt. Om 10-20 år er det sannsynligvis dobbelt så mye. Vi nordmenn kan altså bade i penger. Noen sier at dette egentlig er en ulykke. Vi må, av hensyn til klimaproblemene og trusselen om en alt for sterk temperaturstigning på vår klode, avvikle olje- og gassvirksomheten vår. Jeg ser problemet, men jeg tror ikke vi kommer til å avvikle olje- og gassvirksomheten i Norge de nærmeste 20, 30 eller 40 årene. Vår velferd hviler på den oljeriktommen, vi er også ganske flinke til å dele med resten av verden. Resten av verden, den fattige delen, vil trenge energi, og Norge har denne. Vi må bidra. Vi kan kanske begynne å tenke på hva vi skal gjøre etter oljen, men det er veldig langt frem. Away, away, away. Her er det ikke nødvendig å si mye, Inte til å legge til og inte til å trekke ifra. Leonard Coven synger slik vi alle en gang har følt det. Bund og som man ikke vil løpe ifra. Forfatteren og sangeren Coven, som har hatt utallige konserter i Norge de siste 30-40 årene, senest i fjor, har med sin dype og hese stemme fått mange til å lytte om alt fra politikk og kjærlighet til religion. Årsakene kom med mange Norges besøk, og mange konserter her skyldes trolig at han i noen år hadde en norsk kjæreste, Marianne Jensen. Derfor sangen «So long Marianne». Coven begynte som ren forfatter, men skal angivelig ha sagt at han ikke kunne leve av det. Han begynte derfor som låtskriver, og deretter sang han tekstene selv. Tekstene er ofte så tunge og depressive at en anmelder en gang skal ha skrevet at platene til koven burde selges sammen med barberblader. Men «Ain't No Cure for Love» holder lenge hvis man tror på kjærligheten, og det gjør jeg. Det er «Sommer» og «No Cure for Love». Men nå noe lystigere. Abbas manne. Money». money. så denne sangen har vi hatt som pause og ventemusikk hos sentralbordet i Hegna Media. Litt fra å provosere, og litt fra å gøj. det gøy. Bjørn, Benny, Agneta og Frida synger altså om det som kanskje gjelder mange. Man arbeider dag og natt, og det blir lite igjen. Derfor blir drømmen eller løsningen å skaffe seg en riking, eller, hvis det ikke lykkes, reise til Las Vegas eller Monaco for å spile seg til rigdom i The Rich Man's World. Money, money, money must be funny. Men en bedre grunn til å ha money, money som pause- eller ventemusikk er den suksessen de fire hadde. Det er i år, 40 år siden kvartetten vant Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand Prix, med sangen Våterlu, etter å ha feiret grovt år før med titelen Ring Ring. Men Bjørn, Benny Agneta og Vrida ga ikke opp, og det ble til slutt en eventyrlig suksess, så økonomisk. De to parrene ble riktig nok skilt, men med mer enn nok penger til dem alle, og det renner inn fortsatt på gamle royalty. Det er slett ikke mitt område, men ABBA har fått mye juling på grunn av sine kostymer med slengbukser, platåsko og gull og glitter. For mig som økonom og ganske skatteinteressert, er det morsomt at Bjørn Ulveus forklarer de vanvittige kostymerne med at skattemyndighetene i Sverige bare vil gi skattefridag for klærne hvis det var utelukket at de kunne brukes privat. Og det kunne de ikke. Det måtte være såkalt arbeidsantrekk. Det var hjemmelaget glamour som er robritt verden. «Money, money, money must be funny», det var det vi i redaksjonen holdt som ventemusikk til manges glede og overraskelse. Litt mer alvor er det i sangen My Way, skrevet av Paul Anka. De fleste har trolig hørt Frank Sinatra fremfør den, men den utgaven jeg liker best kommer fra Elvis Presley. Elvis Presley døde alt for tidlig etter stort misbruk av medikamenter. Han så på slutten ikke særlig ut, men synger kunne han, hør bare. I did it my way. Mange kan vel si det samme, og de færreste unnskylder seg eller beklager. Jeg føler faktisk at Elvis synger min sang om mitt liv. Og hvis han lever fortsatt, som noen hevder, kan han gjerne få synge min begravelse. I admire your losing, but I did it my way. Jeg anses av mange som en markedsliberalist, men jeg tror mer på en sosial markedsøkonomi, og jeg har vært mer opptatt av det vi økonomer kaller markedsimperfeksjonene. Det vil si at det som fører til at markedene ikke virker slik vi mener, tror det burde være et effektivt og fullkommet market. Økonomien er ikke som i fysikken eller kjemien, hvor det er lovestemte formler og regler. Økonomien er atferd, og handlinger som ikke alltid er rasjonelle eller forklarlige. Vi vet ikke alltid helt hva som skjer. Likevel som mange samfunnsøkonomer, og jeg også til tider, det må innrømes som temmelig skråsikre. Vi har vi prognoser og kan si med decimaler hvordan det vil gå med norsk økonomi, utlandsk økonomi, vår private økonomi, boligprisene og resultatene i de enkle bedrifter. Så lett er det likevel ikke. Overraskelser kommer. Det kan være dårlig vær, finanskriser, geopolitiske kriser, kriger, gjenskifter og mye annet. Erna Solberg overtok for Jens Stoltenberg. Gjør det noe for norsk økonomi? Oljeprisen kan falle uten at vi kan gjøre noe med det. Hva betyr det for AS Norge og alle vi som bor her? Vi tror nok at det blir en høyere økonomisk aktivitet med økt forbruk og større investeringer ved en lav rente kontra en høyere rente. Og vi tror at bolighetterspørselen blir høyere ved en lav arbeidsledighet og hvis lønningene hos folk stiger pent. Slik det er i Norge nå, og kanskje vil være i mange år enda. Men vi er ikke helt enige om høy skatt betyr at vi vil arbeide mer for å skaffe et bestemt beløp etter skatt, eller om vi vil arbeide mindre fordi vi får mindre igjen. Lav skatt kan bety at vi ikke behøver arbeide så mye. Her er økonomene ofte uenige hvilke lover gjelder. I hele min redaktørgjerning og mine kommentarer og vurderinger har jeg lett etter alle disse sammenhengene. I did it my way. La meg avslutte med noe morsommere. Sangen «Smak av honning» med De Lillos og Lars Lillo Stenberg som vokalist. En herlig melodi. så her går de om penger man angivelig ikke trenger. Min smak av honning er øyparadiset i Lyngør mellom Ristø og Tvedesland, hvor jeg har feriert hele mitt liv og mine foreldre og besteforeldre før meg. Det er sol og varme, svaberg og båtliv, fisking og torsk ved brygget hver eneste dag og tur med sjekta hver eneste kveld. Kapitalens krokodiller er ikke helt borte. En takk til Dilliros fra Trygve Hegnar for en smak av honning.